0: Oi, eu sou o estranho. Eu sou o judeu ateu. E este é o Mangal Quadrado. deu Euteu, estamos aqui novamente para mais um Magal Quadrado. Estamos! Vamos lá! <risos> Sim, estamos. E o programa de hoje é uma parte 2, olha aí. É, quantas parte 2 a gente já fez de algum tema? Acho que nenhuma, né?
1: Será? Eu me lembro de alguma parte 2 de alguma coisa. É porque é toda essa masturbação de repetição de tema, né? Então, é, a gente tá na parte 79, na verdade, né? 80, não sei mais. É, a parte mas...
0: 80 do mesmo tema, né?
1: <risos> Exato.
0: Dessa vez, a, a, a continuação a ação que a gente vai dar é sobre o tema de críticas e reviews que a gente fez um uhum. podcast bem lá atrás não, não é tão tão lá atrás assim mas é um uhum. podcast meio já faz algum tempo em que a gente discutiu o que que era crítica o que que era review porque que nós vamos atrás disso né uhum. por que que achamos tão importante pessoas irem atrás de outras opiniões e agora a gente vai tentar dar um adendo, uma expandida nesse, nessa conversa, falando um pouco sobre o que, que nós achamos, por que fazemos, qual, qual é a melhor forma de se fazer crítica, qual, quais são as melhores críticas, alguma coisa nesse gênero. Sim, sim. Vamos discutindo e vamos ver para onde o papo vai. Beleza. Primeiro, a gente, então, obviamente, recomenda que ouçam o podcast anterior de críticas e reviews, porque a gente não vai entrar na etimologia da diferença de crítica e review agora, porque a gente já discutiu bastante lá. Então, Sim. falando crítico, falando review, vocês sabem do que a gente está falando. Tá falando sobre textos que analisam ou expõem, apresentam uma obra ou um conjunto de obras o público, né? É um texto opinativo, analítico, que a pessoa publica hoje em dia, normalmente, na internet, né? Temos uns, os meios de Comunicação não estão prontos para quadrinhos E mangás?
1: É, não conheço Muitas revistas de quadrinhos Que lançam críticas Até que agora eu, eu me lembro de uma ou outra Mas não é, eu não acho que a maioria Das pessoas tira informação Daí não, né?
0: Não, não é Mas eu acho que a primeira pergunta Que é até uma pergunta que foi levantada Pelo Leonardo Souza na leitura de e-mails Do episódio seguinte, da, do Programa 1, do Crítica hum. Review Foi a pergunta de Por que fazemos quem, quem faz a crítica, né? quem escreve a review, qual é o motivo que leva uma pessoa... A fazer uma crítica ou uma review? O que te leva, judeu... A fazer uma crítica ou uma review?
1: Sendo bem honesto... Foi algo que até me veio... epanificamente, não, não existe essa palavra não... Eu tô inventando agora... Eu tive uma epifania... Numa quadrado de Semana antes Que a gente conversou sobre Haikyuu... E o, os personagens falando sobre orgulho, né? A gente comentou que... Quase tudo que você faz hoje em dia... aqui não é por obrigação... Você faz por orgulho, né? Uhum. Eu, eu, eu me sinto confortável hoje em dia... aqui, pelo menos no começo a maior parte, o maior motivo de eu escrever reviews era por orgulho mesmo, uhum. sabe mano, eu, eu, tudo bem que eu gosto de escrever então mas eu, eu gosto de expor minhas opiniões, que as pessoas apreciem elas, que as pessoas elogiem meus textos é, orgulho talvez seja uma palavra só, só mais bonita pra epênis né uhum. mas por orgulho, cara eu, eu, eu gosto.
0: Você sabe que eu não lembro quem falou essa frase mas disse que quem escreve né, quem escreve e expõem é por orgulho. E quem esconde é por orgulho também.
1: <risos> Isso é certíssimo, cara, certíssimo. Pois
0: é, então, na verdade, queira ou não, o ato de se inscrever, de opinar, é uma, um exercício mental pra você expor o, as suas opiniões. E você quer expor as suas opiniões por quê? Porque você sente orgulho delas. Você é. acha que, que você tem algo a dizer, né? merece ser lidas, né? É, você, ou você acha que suas ideias são tão boas que não merecem ser lidas, aí você não manda pra ninguém.
1: <risos> é. Exato, exato é é concordo o motivo primário com certeza é o orgulho mas acho que principalmente com o tempo surgem outros motivos também né
0: sim sim eu acho que que o ser humano ele é um, um ser coletivo né a gente já uhum. sabe muito bem que o ser humano só viveu porque se organizou e, e ser coletivo envolve compartilhar então, talvez, uh, as, as, as pessoas gostam de compartilhar sua opinião e seu conhecimento justamente por causa disso, né? Por sermos tão coletivos assim.
1: Aham, uhum. pedir por gostar de socialização, gostar de receber comentários e trocar relações sociais com as pessoas, né? A, é, ou, é um ou às vezes,
0: mais altruísta mesmo, só de querer compartilhar. A Wikipédia uhum. existe, basicamente, nesse conceito, né?
1: São pessoas que é. querem
0: ajudar a compartilhar conhecimento
1: é. O nome da pessoa não tá escrito lá no final do texto da Wikipedia
0: Exatamente, né? exatamente E qual, quais outros motivos você acredita? Tem mais algum?
1: Foi algo que eu pensei até que bastante os, os motivos por quais a gente escreve Os objetivos que a gente tem por trás disso No começo eu acho que era para mim realmente Principalmente orgulho Eu queria saber o que as pessoas achavam Das minhas fotos opiniões <risos> Mas hoje em dia é uma coisa que eu pensei eu nunca parei pra pensar nisso, mas por mais óbvio que seja, eu e você aqui, somos eu não gosto dessa, dessa expressão, mas somos formadores de opinião, não somos?
0: Cara, talvez, talvez, eu acho eu, eu acho que se a gente é um... influencia uma pessoa, a gente já é um formador de opinião.
1: É é, é babaca dizer isso, né? Ah, é. somos formadores de opinião, é, é mas somos um pouco, cara. É um pouco pretencioso falar isso, mas, cara, pensa aí todas a quantidade de pessoas que a gente já fez lemangás, foda-se a gente, sabe? A maioria de sites de reviews e, sei lá, omeletes, é formador de opinião, cara. Nerdcast também, sei lá, é formador de opinião. As pessoas vão atrás do que eles falam. Então, provavelmente, o mesmo acontece com a gente. Uhum. E... eu fico pensando se, com esse conceito de formador de opinião, não vem uma certa responsabilidade em cima da gente, que a gente toma como objetivo, mesmo que implicitamente, sabe?
0: O objetivo de informar ou de trazer, um, de trazer à luz alguma coisa que você considera digna de que outras pessoas conheçam, né?
1: Ou talvez até macros objetivos, de, de tentar fazer com que grandes massas mudem de opinião, de tentar mudar a mentalidade com que as pessoas veem as coisas... Eu e você, a gente não faz o podcast de forma alguma pensando. Ah, vamos revolucionar a mente das pessoas.
0: Uhum.
1: Mas, às vezes, quando a gente monta o tema, a gente pensa: poxa, seria interessante se as pessoas pensassem de forma diferente em torno desse assunto. Ou se, ela, se pelo menos as pessoas vissem a nossa opinião, não sei, né? Uhum,
0: uhum. Não, concordo, concordo totalmente. Eu acho que até esse negócio de, de formar opinião e tal é um dos motivos pelo qual as pessoas vão ler. É, críticas, né? A gente acabou discutindo uhum. isso pouco, mas é justamente para poder ter uma outra visão, ter ou, ou ter a primeira visão, caso elas não conheçam ainda a obra, ou ter uma segunda visão, caso elas já tenham visto e querem saber o que outra pessoa pensa daquilo, para essa discussão, entre aspas, resultar em uma mudança de pensamento, talvez, né? Em ajudar a pessoa formar a opinião dela, né? O formador, de, o formador de opinião, na verdade, não é a pessoa, é, tipo eu falar, ó, sua opinião é essa. O formador uhum. de opinião é o cara que vai falar, ó, eu acho que é isso aqui, você, o que que você acha,
1: né? Uhum.
0: E a pessoa forma a própria opinião.
1: Entendi. É, realmente, não tem sentido falar formador de opinião porque as pessoas vão atrás da opinião, você não tá formando nada, uhum. né? Tá certo? É ridículo falar isso
0: mesmo. <risos> não, não, é, não é ridículo, é que fica meio pretencioso, né? Uhum, Vai, agora uhum. as pessoas falam, ah, você acha muito, ficam falando que são formadores. <risos> de Mas eu, eu fico com orgulho quando vem... Qualquer pessoa manda um e-mail, cara, qualquer slowpoke report pra mim é um, um pequeno orgulho, sabe? Tipo, uhum. ó, pô, esse cara aqui, ele ouviu o que a gente falou, foi atrás e gostou, sabe? Ele leu, às vezes não gostou, também acho legal cara falar ali ah, não gostei pô legal cara você tá estamos discutindo aqui estamos conversando sobre o tema
1: hoje em dia o orgulho se baseia para mim mais em volta disso do que tipo escutem o que eu tenho que falar né ah tipo... é
0: totalmente até porque a gente não, não vem tanto com tantas opiniões concisas a gente muda de ideia uhum. direto
1: <risos> Um podcast contraditória do cara é,
0: Mas é, ué a gente, a gente já se contradisse Várias vezes, a gente já mudou de ideia Conforme a gente vai refletindo, as pessoas mudam
1: Você acha então que Com, esse, com essa espécie de Opinião que a gente entrega pras pessoas E sabendo que as pessoas escutam O que a gente fala, via uma certa Responsabilidade nas nossas mãos Tipo, a gente tem o um poder escreve, a gente, eu tô falando a gente, mas quem escreve reviews, né?
0: Então, é, existe sem dúvida pessoas que são completamente influenciáveis ou influenciadas. Por opiniões de pessoas que têm cacife, por assim dizer, né? Então, uhum. Por exemplo, você pega um crítico forte de cinema aí, sei lá, o, 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 Pablo, é, Vilaça. o Pablo Vilaça, o Roger Ebert... Uhum. É, são pessoas que têm opiniões bem concisas, assim, né? Eles, eles dificilmente mudam de ideia depois que eles veem um filme, por exemplo. Sim, <risos> sim. Enfim, sim. E, e as pessoas, elas vão e, tipo, como não existe a discussão, Até acho que é até um problema... De algumas críticas meio distantes, assim Que como o cara fez o texto Jogou lá e foda-se o que você dizer O texto dele tá lá pronto Ele não, nunca vai mudar aquele texto é, As pessoas elas vão lá e falam assim Pô, esse cara aqui, ele deu a, a Opinião definitiva sobre um, uma história Sabe, então quem sou eu pra duvidar Desse cara?
1: <risos> ah, tá, entendi
0: Eu até esqueci qual foi a sua pergunta se é, as pessoas eu... se, se tem a responsabilidade sim existe a responsabilidade porque existem pessoas que têm esse pensamento é, é errado ter uma pessoa que pensa isso é mas você tem que pensar que existe esse tipo de pessoa, né?
1: E não entregar algo tão imediato assim, talvez? Não ser, eu, eu não gosto
0: muito de opiniões que são concisas e com um ar de definitiva, sabe? Alguém uhum. que vem e fala assim... É isso. Esse mangá aqui não é bom porque a arte é... Por que, que a uhum. arte é ruim? Porque a arte... E aí, tipo, faz uma listinha. Ou, sei lá, cara que chega e fala assim... Olha, não vá ver esse filme... Não vá ler esse hum. livro, ou vá ler esse filme e vá ler esse livro. Eu acho que não, não particularmente, eu acho que não faz parte da, do trabalho de uma análise você é, ser enfático e ser imperativo. Mandar Entendi. na pessoa e ser tão, tão definitivo assim.
1: É, e isso, agora que você falou isso, acho que isso demonstra mais pro negativo, né? Porque quando é pro positivo, as pessoas, tipo, não se importam muito. É só é. ter consistência. Tipo, ah, ah, isso aqui é obrigatório, sabe? Esse aqui é um obrigatório que você te... tem que ler, tem que ler. Tipo, ninguém se importa se você fala isso, uhum. né? Mas você fala, não, esse aqui, não lê de jeito nenhum, nunca. Sempre tem alguém que, tipo... Não vai mesmo. Será? Será? É,
0: é tem, tem gente que não lê quando alguém fala. Não lê, cara. Uhum. Já, já vi várias vezes. E, e, e eu admito que de vez em quando eu vejo alguma crítica muito negativa a um filme, por exemplo, e de Diminuiu um pouco a minha vontade de ver, por exemplo, é. foi com o, o, os filmes do Hobbit, eu não assisti nenhum ainda, depois que saiu Sim. o primeiro, eu, eu tava até, eu nem tava muito empolgado, mas eu tava, pô, vamos ver, né, já vi toda a saga até do Senhor dos Anéis, vamos ver isso daqui. Sim. Mas quando começou a sair as opiniões gerais, deu uma desanimada.
1: <risos> ah, e, toma aí, eu achei o um filme até que muito bom.
0: É, mas muita gente falou que é meio ruimzinho,
1: meio demorado. É, é, depende do que hype você foi ver, um monte é, de coisa. É, não, né?
0: mas justamente, justamente. A, a decisão de você ver ou não ver algo é muito complicada. Porque se você vai ler uma, uma crítica pra você validar ou, ou discutir a sua opinião de algo que você já leu ou assistiu, beleza, ok, mais tranquilo, mas se você vai como fonte, como um guia do que você deve ou não ver é muito complicado, cara
1: e é, e é, e é complicado também porque de uma forma ou outra esse acaba sendo o grande objetivo, pelo menos para mídias um fortes como cinema ou música também. É, é muita coisa que sai ao mesmo tempo, né? Uhum. Tem que ter algum tipo de seleção ali, né? É. Então, eu não quero falar que é um mal necessário, mas a seleção tem que ser feita, né? Uhum.
0: Não, é. Exatamente. Eu, eu, mas eu acho que a seleção tem que ser feita sem o cara vir e falar isso, uhum, sabe? Ele, uhum. ele tem que expor o, o, os pontos que ele acha interessantes, os pontos que ele acha negativo da obra, e a pessoa concluir. Por isso que eu não sou é. muito fã de nota, por isso que eu nunca fiz é. um texto com nota.
1: É. Eu imaginei que você ia ir pra esse lado mesmo, com certeza, né? Aí tá o problema da nota, porque o cara não é. O cara não lê, o né? O cara
0: não lê, ele vê a nota. Ele... Fala aí, quantas vezes você já abriu um texto, você viu a nota e você fala, ah, nem vou ler o texto?
1: Puta, mano, demais já, demais. Então, demais.
0: exatamente, exatamente. Porque o, o, a nota, ela joga na cara que o objetivo é guia de. é o guia. É guia de, do que ver e o que não ver. Uhum. Você fala, pô, cinco estrelas, tenho que ver. Pô, duas estrelas? Ah, não, vou, não vou nem ler o texto, não vou até arriscar da minha lista aqui. É. Só volto a ver se estiver passando na tela quente.
1: <risos> e eu acho que vai ter gente que vai falar que a, a utilidade da nota é que nem todo mundo vai ter tempo de ficar lendo qualquer análise por aí, né? Mas eu não acho que a nota se justifica aí também, não não. Porque... Uhum. Uma análise ela pode ser concisa e, e aberta ao, uhum. ao mesmo tempo e não tem a nota, e digo e curta ao mesmo tempo e não ter a nota, sabe? Pode ser algo curto e, e que não entregue as coisas pra você. É, é, essa pra mim é uma grande responsabilidade de quem com certeza escreve escreve reviews. Não entregar tudo pra pessoa. É que nem a gente falou, não ser, você falou justamente não ser imperativo, né?
0: Exatamente, exatamente. eu acho muito, muito bacana. É, que outros aspectos, já que a gente já tá discutindo nisso, sem eu Chamado esse tópico, eu tinha até anotado esse tópico, mas a gente acabou entrando nele sem precisar chamá-lo. Uhum. Mas é de justamente quais são os aspectos interessantes para se ver numa crítica ou numa review, que a gente, eu, você, e talvez seja um consenso, de aspectos que a gente acha legal de ter numa, no, numa crítica. A gente falou agora já dessa coisa de não ser imperativo, né, não ser tão é, enfático em algumas coisas, como falar vai ver ou não vai ver. Um outro que eu acho, uma, uma coisa que eu acho bacana, que é uma coisa que é muito controversa, é sobre a opinião, sobre uhum. visões pessoais dentro de uma crítica. É complicado. O que, você acha que uma crítica tem que ter o, o, visões pessoais?
1: Eu não acho que tem que ter. Eu acho que, primeiro de mais nada, é impossível você remover completamente o eu de um texto, né? Certo você não existe dentro do filme e a única... Filme. É, de, de, você não existe dentro de qualquer obra e a única forma de você ter experiência de ler, ver essa obra é por meio da sua própria existência, né? Uhum. E não tem como remover isso de qualquer coisa que você for escrever. Então, primeiro aí, né? Não existe texto não pessoal. Segundo... Você pode tentar ser o mais... É, como é que eu vou falar? O, o, o menos pessoal possível dentro mais de um texto, técnico. né? mais técnico. Exatamente, o mais técnico possível dentro de um texto. Só que, primeiro, isso serviria seria útil só pra, talvez, selecionar as obras. Eu, eu, eu não sei exatamente qual seria a utilidade macra disso, mas gente demais já faz isso, sabe? Hum. É, a, o, o meu maior problema é, tipo, você vai fazer uma coisa que muitas pessoas já fazem e muito provavelmente já fazem melhor, que é analisar tecnicamente qualquer obra. Então, talvez uma responsabilidade de, de alguém, de, de um novo crítico no, nesse mundo pós-moderno, é justamente tornar a sua crítica algo interessante para as pessoas, principalmente na forma com que você escreve, sabe? Uhum. A, a forma com que você entrega a sua opinião se ela for algo interessante para a pessoa, você pode, ao mesmo tempo, fazer com que a pessoa se interesse pelo texto e aprender alguma coisa sobre o filme, sabe? Filme, sobre a obra. Eu,
0: eu concordo e vou além. A gente fala de uma análise técnica, por assim dizer, mas, uhum. é, fazendo o paralelo com o programa que a gente falou, já sobre qualidade, uhum. por mais que a pessoa tente ser técnica, não existe pilares definitivos da técnica. sim. Você, não, você pode fazer um, uma sequência lógica do que é obrigatório ter num quadrinho. É, o, o roteiro tem que ser linear, por exemplo. Supondo que alguém faça uma lista assim. Texto, o conteúdo, a história tem que ser linear, os personagens têm que ser desenvolvidos e a arte tem que ser clara.
1: Uhum. Não é nada isso.
0: Isso não, não é um pilar definitivo. E dá pra gente fazer ficar o dia inteiro aqui falando obras que não se encaixam nisso e são obras muito boas. Então, é. na hora que você escolhe quais são os seus, as suas características técnicas que você vai jogar você já tá tendo, sendo
1: opinativo. É, com certeza, cara.
0: Na hora que você falou assim, eu, a arte é boa porque a arte é limpa, você tá sendo opinativo. Porque é. a arte ser limpa não quer dizer que é boa. Filosoficamente é. não tá correto isso.
1: Sabe, cara, eu acho que é, é, é por isso que um dos... Cara, de qualquer mídia, o crítico o, o que eu mais gosto de todos é o. o cara lá do Zero Punctuation. Conhece?
0: Não, quem
1: que é isso? Ah, é um cara que escreve. Ele. É uma espécie de vídeo review, só que com os desenhos que fala de videogames, e é, 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 ele é super sarcástico, irônico e tal, ele destroça qualquer videogame, né, tipo, o expertise dele é que, tipo, ele detona tudo, sabe, ele não fala bem de nada, é. mas ele é sempre, tipo, ele, ele é nunca muito técnico, e é sempre muito interessante de escutar, e você acaba aprendendo uma coisinha ou outra ali, sabe, uhum. se você quer escrever um negócio tão técnico assim, mano, você não escreve tipo, uma tese de faculdade, o que você tá escrevendo uma review pra isso, é. essa visão que eu tenho uhum. pelo menos. Se uhum, uhum. você não está acrescentando, eu acho, pelo menos não tá acrescentando nada para ninguém. Ao contrário, está removendo boa parte da experiência, porque quando você é tão técnico assim, a pessoa vai ler a sua crítica antes de experimentar a obra, você está meio que entregando boa parte do negócio. Exatamente. Talvez, não sei. Talvez,
0: talvez, é. é. É muito complicado isso de a pessoa ir, a, ir antes de ler, porque é uma característica que é muito complicada de uma crítica ou de uma review, que ela tem que servir não, não tem, né o autor ele pode def Definir qual dos dois ele prefere Mas seria bom se ele servisse Para quem conhece e para quem não conhece uhum. Essa é, é a é. parte mais complicada De tudo, ser alguma coisa Que não estraga E que apresenta e que ao mesmo tempo Não é repetitiva para quem já conhece
1: é complicado isso, né? Uhum. Digo, às vezes a pessoa pode escolher o público alvo, não sei. É não, também, Esse negócio, é, mas esse negócio de escolher público alvo é relativo, principalmente hoje em dia na internet, porque qualquer pessoa pode ir lá e ler, né? Uhum. E será que você não tem uma certa responsabilidade com essas pessoas, né? É, talvez. Talvez. Não sei, talvez. não sei.
0: Hoje em dia, puxando já um outro tema, hoje em dia a gente vê muita, muito texto opinativo na internet, né? Uhum. Mesmo animes e mangás, a gente tem bastante. Não tem tantos quanto eu queria, que eu acho que seria muito legal se a gente tivesse mais discussões. A gente acaba tendo muita coisa voltada mais pra notícias, tipo de coisa. Sim. E análises bem, tipo, pontuais. Mas a gente tem algumas. Quem você acha que tem o direito de escrever uma crítica ou uma review? Você acha que existe alguma limitação nesse sentido? Tipo, você precisa ter esse pré-requisito, você precisa ter lido mil obras, você precisa ter... Você acha que tem algum pré-requisito?
1: Talvez tenha, mas se tiver, a gente não deveria aplicar. <risos> mano, se, se, se eu fosse aplicar algum pré-requisito, eu, eu nunca começaria a escrever, uhum. cara. Porque quando eu comecei a escrever, eu achava que eu manjava tudo, sabe, mano? Mas eu, eu não sabia nada. Uhum. Então, justamente pela questão de, da responsabilidade, porque quando você escreve uma crítica, você tem responsabilidade eu, eu acredito nisso, quando você escreve uma crítica você tem responsabilidade com várias pessoas, desde o autor, desde o público, até com você mesmo, sabe? É uma responsabilidade, é responsabilidade está assumindo com você mesmo. Uhum. Talvez, por isso, deveria existir algum tipo de pré-requisito. Mas não vou ser eu que vou escolher nem aplicar.
0: Eu acho que, eu, que o único pré-requisito que eu teria é que isso vai se aplicar para quem começa e para quem já é velho. Que é, eu, eu acho que a pessoa tem que ser honesta Ela te, não pode... Eu, eu acho muito errado quando a pessoa fala algo Apenas porque aquilo é polêmico Rubio, Entendi. estou olhando pra você <risos>
1: Mas, mas, não, isso ele, mas faz parte ele faz da estímula, é, você tá entendendo
0: errado. Ele faz, faz pela zoeira. Mas eu também acho que a pessoa tem que ser. Eu não sei se é a melhor palavra, mas eu acho que tem que ser humilde, por assim dizer. A pessoa hum. tem que ter a consciência que ela tá escrevendo ali algo que está dentro da capacidade e dos conhecimentos que ela tem hoje, né, no momento que ela escreveu, e que hoje, no momento que ela escreveu, ela não é onis... onisciente, ela não tem todo o conhecimento do mundo. Então ela não tem que agir como se ela tivesse todo o conhecimento do mundo Entendi. Então mesmo que você tenha lido 149 mangás Que nem é um número tão grande hoje em dia uhum. Não significa nada Sabe? Não significa que você tem mais direito e que você sabe mais. Talvez você saiba mais. Mas que o que você está falando está mais correto do que alguém que leu 10 mangás está falando.
1: Com certeza, cara. Isso isso é o que eu aprendi, acho que principalmente escrevendo e fazendo podcast. Porque a eu, gente eu já cometeu várias vezes. Mas eu acho que eu era bem mais pretencioso quando eu comecei o podcast. Mas quando você vê que esses pessoas muito mais inteligentes que você, mandando e-mail toda semana, você passa a ter mais humildade, sabe? Uhum.
0: Porque você não sabe tudo. Você, uhum. você pode ser, entender tudo daquilo que você já leu, mas você não leu tudo. É. Então você é nunca ver. sabe tudo. É, eu acho que é muito importante é, a humildade. A, essa humildade na hora que a pessoa vai escrever, e, e essa humildade é muito perceptível em quem lê. sabe Você sabe quando alguém está sendo muito pretencioso, alguém tá sendo muito... É o dono da razão na hora que escreve, sabe?
1: A, a, a tendência, na verdade, é justamente... quanto mais você sabe, mais humilde você é, né, cara? Uhum. Eu acho, pelo menos. Eu sabe acho que é bem... algum
0: ensinamento budista isso aí. Eu <risos> tenho quase certeza que tem algum ensinamento budista que fala isso.
1: Olha, a gente alcançou o budismo... Com raciocínio próprio, cara. Somos praticamente deuses do podcast, né?
0: Cara, a gente já Olha... alcançou vários raciocínios que um monte de gente já pensou sem a gente saber.
1: É, isso é verdade, cara. A, é. a gente é gênio demais, Olha a humildade.
0: <risos> Esses dias a Daia comprou um livro lá que é o Guia do Roteiro. E lá no Guia do Roteiro, que é de cinema... Tinha um negócio sobre personagem, falando sobre a forma de abordar personagem. Aí eu olhei, assim, a, o cara falou assim, existem essas formas aqui de abordar? Eu olhei e falei assim, porra, foi exatamente o que a gente concluiu <risos> conversando no podcast.
1: Brilhante, cara.
0: Brilhante, brilhante. brilhante mas com toda a humildade.
1: com humildade. To... <risos> Beleza, cara. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Sim,
0: eu quero finalizar perguntando. Ah. A gente tem muito... Na verdade, eu tinha duas perguntas, mas uma delas, vamos lá, duas perguntas. A primeira, em que momento algum opinador de internet pode se dizer crítico? Em que momento você deixa de ser um opinador e vira um crítico? Essa é complicada, hein? É. No cinema é fácil, no cinema na hora que você ganha acesso a cabine de imprensa, você é um crítico.
1: É, né? Será que se você tem um blog você é um crítico? Não, né? É,
0: então... Pela definição da palavra, sim, né? Qualquer um é, é crítico. Mas eu acho que Forte. no português pega muito mal falar que é crítico. Por algum motivo.
1: Não soa bem, né? As
0: pessoas acham mais pretensioso se você falar Eu oh, sou
1: crítico. Do que eu sou um opinador, né?
0: Uhum. Sou entusiasta, é. como a gente diz.
1: É, até agora só entusiastas fazendo um podcast aqui. Uhum. E a segunda pergunta?
0: A segunda pergunta é, será que um dia... É, agora se voltando para o mundo dos mangás E quadrinhos de forma em geral Será que um dia vai existir a profissionalização do, Da crítica de quadrinhos de... Porque existe críticos literários que Eu não sei se eles ganham vida só com isso Mas eles ganham uma parte da vida com isso Críticos de cinema que também ganham parte da vida com isso Será que alguém vai começar a ganhar parte da vida Com crítica de quadrinhos
1: Deve ter gente que já ganha, né? Eu Mas... acho que
0: ganha, não é 100% quadrinhos, né? Tipo, sei lá, o
1: MRG ganha ah, deles tá. lá, né? Uhum. Eu não sei, eu vejo cada vez mais gente lendo quadrinhos. Será que a geração de agora, daqui a uns 10 anos, não vai ter um mercado muito maior pra isso?
0: Será que os grandes portais vão ter o seu crítico, os crítico de quadrinhos? que hoje em dia grandes portais tem lá, o crítico liter... uhum. o crítico de cinema, o Paulo Vilas eu não sei da onde, a Ana, não sei o que, não sei da onde.
1: José Wilker é do Oscar. Será <risos> que vai ter um dia no Estadão a coluna quadrinhos lá?
0: Cara, será? Eu eu
1: eu queria. Seria interessante, né, cara? Não
0: vou falar que vai, mas eu queria muito, cara. Eu acho que seria muito <risos>
1: legal. Seria muito interessante. Eu não sei se eu vejo tanta gente ainda da nossa geração lendo quadrinhos, que nem talvez foi com o cinema. Eu acho que vai demorar mais uma geração, infelizmente.
0: <risos> não, acho
1: que não é, não, vai demorar para pegar eu...
0: esse negócio de quadrinhos ainda. Não pegou, né?
1: Não vai, não vai ser eu e você que vamos ganhar a vida com isso ainda não.
0: <risos> eu já falei, se eu ganhar uma de graça para mim já é o suficiente. <risos>
1: Tá ótimo, é, fica a dica aí, né, pessoal? É
0: Só mandar para mim já tá tudo
1: então, leitura de e-mails, judeu ateu Leitura de e-mails, estranho Do mangá ao quadrado de número... 79 é. 79, barreiras culturais, correto?
0: Exatamente. Os e-mails que estamos lendo, além dos comentários que possuem nos dois blogs, os e-mails chegam em qual e-mail?
1: gmail.com. Não tem como errar, né? Não você, tem como errar. Acho que a maioria das pessoas já sabem, né? Na verdade.
0: É, a gente só fala porque vai que, né?
1: Vai que, vai que. Aliás, falando em vai que, vai que você esquece que você tem que mandar... Recomendação em áudio pra gente, né?
0: Exatamente, a gente gosta de acumulá-las Mas estamos despachando aos poucos Como vai ser nesse programa agora Vai ter uma recomendação do ouvinte uhum. Então mande a sua, caso você queira participar não há, não há escolhido definitivo Se você mandar uma recomendação boa Você corta a fila de quem estava na fila
1: antes É isso aí, exatamente Se for bem argumentado, é o que vale, né?
0: Exatamente, exatamente E por fim, último recadinho mangá enquadrado de Abara está chegando Abara, obra de Tsutomune Rei lançado no Brasil pela Panini, dois voluminhos
1: uhum, dá uhum. pra
0: você ler rapidíssimo porque a leitura do Nohei não é demorada vai demorar mais se você quiser entender tudo que ele faz, né? É, esse é. é o
1: desafio. É, esse é o desafio. vai demorar umas sete semanas aí, né? não tem problema não. Por é. isso que a gente tá aqui, né?
0: Exatamente, então, vale Daqui... que há tempo...
1: É, mas duas semanas aí vai ter o um programa, né?
0: Exatamente, fiquem espertos.
1: Maravilha, então, vamos pra sessão Slowpoke Report. As pessoas comentam programas antigos e mangás que a gente recomendou e leram, começando por... De novo você, claro, né? estranho. Caraca, é. tá mandando a bala.
0: Estou na roll... E essa semana, essa última semana, eu terminei de ler o Endo Hiroki Tampenshu, aquele aquela coletânea de one-shots do autor de Allrounder Meguro, uhum. e é bom, é bom, é assim, é, 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 né, coletânea de one-shot é aquela coisa, tem uns ótimos e tem uns que é beleza.
1: Uhum. E... Mas não tinha nem um horrível, né? Não, é um...
0: horrível não, tinha... É. Um... Teve um lá que eu achei mais chatinho, que foi aquele da, do mundo suspenso, lá para umas correntes.
1: Ah, foi legal. É, é.
0: Eu gostei do mundo, não gostei da história. Ok. Mas o do Yakuza, Garota e os Corvos é, Puta. é, é espetacular, assim. É, Muito bom. Só de ter lido ele já valeu ter lido todos os volumes. Não, ele é, é muito bom certeza. mesmo. Maravilha. Maravilha. Também temos a Reslow do Thiago Sansou, Salvador, Bahia. Diz que, primeiro, ele diz que adorou o Segunda Potência, o nosso programa que nós falamos sobre Bright, né? Uhum. Nosso spin-off. É, ele também leu e gostou de Doubutsu no Kuni, que olha aí, já leu. Diz que achou uma obra corajosa e que aborda vários conceitos pesados. E é verdade, é verdade.
1: Caraca. Okay.
0: Parece que não, mas é. E nos recomenda Frankenfran mangá de Katsuhisa Kigitsu, que eu sei que você gosta.
1: Eu, eu gosto bastante Frank de Franken Eu acho. Um, eu não terminei de ler tudo, né? Porque é, é bem episódico e é bem comprido, né? Então, nem sempre você tem vontade de ler tudo. Mas só os capítulos que eu leio, ah, eu sempre gosto. Sempre gosto. É, é muito legal, Franck e eu, eu não sei como é que eu não recomendei até agora, na é verdade.
0: Olha aí, hein? Guarda essa pro futuro.
1: Vou guardar. Numa semana que eu esquecer, né? A é. recomendação.
0: É, toda semana. <risos>
1: <risos> Naraki aqui comenta que terminou de ler The Music of Mary e disse ter sentido uma tristeza enorme Logo que terminou, teve que começar a reler, né?
0: É, esse é um efeito que o Music of Mary tem, né? Você termina de ler, você já volta as páginas... Pra você falar... Eita, peraí, 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 peraí... Beleza... É, vamos... é
1: imediato, né? Tipo, muitos poucos mangás fazem isso... Tipo, de tão imediato assim, né?
0: Uhum. Comigo foi assim...
1: Ele também comenta que terminou Solanin... E também gostou bastante... E de acordo com ele... É, ainda estou recolhendo os pedaços do meu cérebro explodido após ler essas duas magníficas obras. É, The Music of Mary Solanin, um seguido do outro, né? É pra desistir dos mangás, né? Pronto, cheguei no é, ápice.
0: Tá bom, tá bom, chega, né? É, Tiago Lopes leu leu Nijigahara Holograph e não entendeu entendeu nada, é. uhum. depois ele escutou o mangá em quadrado, releu o mangá e ainda não entendeu completamente mas já consegue dizer a si mesmo que entendeu e gostou, que é mais ou menos o que todo mundo faz é, Olá, é. Eu, eu entendi o suficiente para dizer que eu gostei
1: mas curiosamente eu tava escutando o, esse podcast nosso esses dias aí, mano, enquanto eu escutava eu tava tendo mais um monte de ideias assim sobre o mangá, sobre as coisas é um mangá muito complexo, realmente
0: é bastante complexo, dá papo pro resto da vida,
1: Uhum.
0: Ele, o Thiago Lopesena também terminou Oi Assume Pum, Pum e achou o Magnífico Achou o Level E Mediano Ele já tinha visto o anime viu o mangá também E achou Mediano os dois E dropou o Red Garden em um volume Olha aí Kitsune
1: é, eu reclamo com o Kitsune, não é. É com isso. Ele que trouxe aí, ó. Ele uhum. que trouxe. O Lemos, aliás, também comprou o Red Garden. É. Ele comentou lá que espera que seja muito bom, porque gastou 50 reais. <risos> e, e ele é canção os atuais de Hanto Hairo no Sekai. Han e o Mundo Cinza, e a Jean, E gostou muito de ambos. Aliás, comenta aqui, a Jean provavelmente é uma das melhores coisas que ele tá acompanhando hoje em dia.
0: É, uso o último volume aí que saiu recentemente, tá pegando fogo, a Jean.
1: É, não terminei esse volume ainda, mas tá muito bom mesmo. Você bom. acertou na mosca nesse aí, né? Esse, esse chegou em um... Chegou bem. <risos> chegou bem, chegou,
0: chegou bem. bem. É, e aí, que separei até aqui um e-mail inteiro... De Ramon Souza. Veja só que interessante o e-mail dele. Ele diz o seguinte. Caraca, Olá, meu nome é Ramon Souza, moro em Portugal. Primeiro, eu gostaria de dizer que já escuto o Mangá ao Quadrado já há algum tempo. E como brasileiro em Portugal, tenho muito orgulho em vocês, pois tem muita gente aqui que vos adora. Olha, muita gente! Quem
1: Caraca, essa... mano! Nossa, pior que... Personalmente falando, a gente até tem que ser bastante meio de Portugal,
0: né? É, a gente conhece pelo menos três
1: uhum. pessoas em Portugal agora. Pelo menos três pessoas. Cara, eu, eu acho muito incrível. É, eu acho muito legal. É
0: mais do que eu já, eu já imaginava na minha vida.
1: Aham, uhum,
0: aham. Uhum. Olha, ele prossegue assim. Eu escutava o programa, mas nunca tinha lido um mangá na vida. Olha aí, ó. Que a gente
1: falou aí, que a gente que não lia mangá. Duas barreiras aqui sendo quebradas ao mesmo tempo, né? Olha só.
0: Uh, e aí ganhei vergonha na cara e tentei Oi Assumi Pum Pum depois de várias tentativas estou no volume 11 é, é um pouco difícil para começar uhum. é, é um bom mangá, mas é difícil de começar realmente, por isso eu acho que teve muitas tentativas estou adorando e com a última recomendação do mangá Ito Junji no Neko, uh, Niki né, do diário dos gatos do, do Junji Ito, ele leu Uzumaki e diz ó, embora o final seja um pouco estranho, gostei muito, Eu posso esperar para ler outras obras do senhor Junji Ito. muito bem muito bem.
1: Ótimo, cara, ótimo. Muito Olha legal, aí. muito legal. Foi bem legal esse meio.
0: Muito bacana mesmo, muito bacana. Jujito é, é um bom mangacá pra você ler bastante coisa dele, mas eu acho que as melhores histórias dele são
1: one-shots. É, possivelmente, eu ah. concordaria com isso, assim As
0: histórias mais compridas nem sempre são muito legais, porque você fica esperando uma boa conclusão e nem sempre tem. Mas uhum. quando é one-shot, ele quase sempre brilha.
1: É. Esse, na verdade, o Diário de Gatos é muito melhor do que muitas obras de terror que ele tem aí com o é. Tridonas
0: Real Star Lemina mandou um abraço <risos>
1: É, isso é Isso é meio ruim. Indo para os comentários no blog aqui, tem o Naraki que pergunta se a gente está disposto a criar um grupo no Facebook do mangá Ao Quadrado. Espere um pouco? É. Não sei,
2: um pouquinho só, tá
0: quase lá. Tá quase lá, a gente logo fala disso.
1: E também revela de uma namorada que fazia os trajes japoneses. É, ainda, é, deve ser uma ex, né? Ainda bem. É,
0: mas ó, por, por favor, né? Não, mas eu acho que é isso. Ele falou que era isso.
1: E ele também recomenda um vídeo no YouTube que falou do mesmo tema que a gente.
0: É, vai estar tá lá no post se ninguém tiver esquecido nada. O, eu não sei se é Steve ou Seve.
1: Ah, pensei é... Seve mesmo.
0: É, é um S7EV. É tipo, é porque eu pensei no filme
1: Seven, né? É, eu também.
0: Enfim, os, os, <risos> o 7 aí, ele comenta que tan, né, o sufixo tan, já vou partindo pros... Por comentário do programa em si, né? Que a gente falou de barreiras culturais, falou de honoríficos também. Ele fala que o honorífico Tan tem um significado de tratamento infantil... E tono é uma forma de se tratar o senhor feudal.
1: Olha aí. Não ele... temos muitos senhores feudais no Brasil, né? É, então...
0: não tem como aplicar o tono por aqui. Ele comenta que no mangá Vagabonde, da Conrad... Há uma entrevista com o Inoue, né? O autor... Onde ele afirma que os brasileiros certamente não entenderiam certas nuances da língua japonesa. Não só os brasileiros, né? Qualquer língua que não seja de. A de japonesa de fato. Japonesa ou chinesa que é próximo, não vai entender, porque estrutura linguística é totalmente diferente. Não é, não é nem as palavras, é estrutura linguística.
1: A Jéssica Yukinaime comentou aqui, ela, vou até falar exatamente o que ela disse aqui. Ela comenta: Ó, oh, isso me lembra quando eu estava em Taiwan. E fiz um sinal dobrando o dedo indicador, sabe? Pra pedir que alguém é, tirasse uma foto comigo. A ideia era imitar o clique de uma câmera. <risos> Aí depois descobri que significava alguém morreu. Ótimo, Quem cara. Quem que inventou ótimo.
0: esse sinal, né, em então, Por eu...
1: <risos> Porque isso aqui significa... Isso, isso aqui. Ninguém tá vendo eu fazer é. isso. <risos> Porque, tipo, o, o clique de uma câmera é alguém morreu. Por quê? Meu Deus. Ela também comentar rapidinho, eu achei interessante, sobre a influência europeia que os... Shojos tiveram, né?
0: Uhum. Principalmente Vários. estaticamente né? Tem uma arte que remete bastante à Europa, os temas também, os shows mais antigos têm temas que remetem à Europa também.
1: É, é muitos se passam na Europa, ela também comentou, né? Uhum. É, parece algo interessante se estudar mais. E
0: Jéssica, você está nos devendo a recomendação.
1: É verdade, tem isso. Pode mandar. Manda lá.
0: Rafael dos Santos Tomás comenta que nenhum mangaká escreve um mangá pensando se o público ocidental vai entender. Eu não sei hoje em dia. Eu sei que antigamente, realmente, pra eles eles não tinham nenhuma projeção. Acho que hoje em dia deve ter alguns com ambição internacional.
1: Será? Eu fiquei pensando isso. Você consegue pensar em algum mangá que, algum que tenha essa ambição?
0: Cara, eu acho que a maioria dos mangás da Shonen Jump que não são... Especificamente, especificamente japoneses né? Tipo, também é especificamente japonês Mas sei lá, World Trigger Essa nova leva aí de mangás que teve Que teve Steel Symphony Illegal Rare Eles são uma, uma pegada que são, tipo, bem não, não importa, você não precisa ser japonês Pra entender nada daqui, sabe uh -huh, Inclusive uh -huh. referências culturais que não são Especificamente japonesas, como Dragão Europeu, né, que não é o dragão japonês É o dragão europeu Ou Sereia, sabe, que é uma coisa mais universal então, eu não sei, talvez talvez tenha algumas pessoas que estão pensando, não sei, não sei, eu estou jogando aqui.
1: Fico o pensamento, né? O Taka comenta rapidinho sobre a expansão da mídia coreana e da reação dos japoneses com isso, tinha um comentário interessante, e curiosamente eu conversei sobre isso esse último fim de semana, e parece que alguma mangaka veio aqui pro Brasil e tinha uma TV, uma te... um telão no fundo, né? Uhum e Só que era da Samsung, que eu acho que é coreano, não sei, deve ser. A Samsung é alguma outra marca coreana, só que, e aí eles tiveram que tipo tampar a, o logo lá da TV pra mulher não ver. Nossa, senão, tipo, poderia dar merda. É, tá nesse nível o negócio. É, aí.
0: cara, porque o Japão e a Coreia, eles não têm uma boa relação, que eu saiba. Você uhum. sabia que na época da, da, das guerras, né, da, do Império Japonês, que tava aliado com os... Os nazistas eles atacaram, invadiram a Coreia, a China e fizeram um massacre filha da puta lá. E eles não ensinam isso na escola. Ah, eles, sério? eles não falam. É uma vergonha pro povo, eles não ensinam que eles foram filhos da puta na guerra.
2: Caraca,
1: mano. É, bom, eu também não sei como é que é, sei lá, da, da a guerra do Vietnã lá nos Estados Unidos. Não, deve ser.
0: É, a guerra do Paraguai no Brasil, a gente aprende que o Brasil foi um é, filho da puta. É, foi
1: filha da puta, né? É, não sei porquê. É, é, deve ser uma vergonha nacional para os caras mesmo deve É, ser, é só você.
0: orgulho, orgulho mesmo É hum. orgulho de não, não vamos falar que a gente foi errado não é. uh, Will Cave Conta que quando mais jovem Simplesmente ignorava a presença Dos honoríficos nos mangás É, ele, realmente, dá pra <risos> ignorar Ele acha que é uma barreira pulável Mas que ajuda bastante na imersão Do mangá caso compreendida é dá para pular, mas eu acho incômodo. Não, não digo todos, mas o que eu falei lá, aquele sufixo de sutaque, esse é irritante.
1: <risos> <risos> toda hora, né?
0: É, toda hora, Bey
1: é, é, que, o que que é isso, né? É,
0: o que será isso, Bey?
1: E por último aqui, nas rapidinhas, tem o Ale Fluiz, ele diz que se o pessoal acha que os honoríficos japoneses são difíceis, é porque ainda não viram os coreanos. Você já pegou uns coreanos em Webtoons? É, pe... Não, eu não,
0: não peguei nenhum coreano. Não. <risos> é, mas já vi um, uns... É... E, eles não tem só honorífico, né? Eles têm tipo, palavras específicas, né? Eu uhum. lembro que eu co coleciono colecionava, né, porque foi cancelado pela Panini aquele Kyu Dong, que era um manga coreano e o cara, ele chamava o, o amigo do personagem principal chamava o personagem principal de, um, de uma coisa que eu demorei pra descobrir que não era o nome do cara, era tipo um um irmão mais velho, sabe, tipo um aniki. Uhum,
1: uhum. Lá parece que eles são ainda bem mais específicos com esse negócio né, tipo, tem um honorífico pra mulher de, entre 18 e 30 anos, que não sei o que, e tá assim tipo, ele é muito específico é. E também escreve que provavelmente o livro nacional mais difícil para traduzir para outras línguas Seria o Grande Sertão Veredas Quando ele comentou isso eu lembrei que eu, eu tinha uma professora de português que falava que Acho que lá na França, ou sei lá onde, tipo, o Grande Sertão Veredas vinha com o dobro de páginas Porque tipo, tinha uma página de, de, do livro e a outra página do lado só explicando as, tipo, as palavras porque tipo, tem muito neologismo, tem muita coisa tipo, Tem muito contexto
0: Se a gente nem sempre entende os contextos né? Imagina outra língua
1: é, Para os e-mails maiores Vamos lá para o
0: Thiago Lopesena novamente é, Sobre o programa ele disse o seguinte Um mangá Em publicação no Brasil Que ilustra bem os problemas dos honoríficos E do sotaque é Dragon Ball Que eu não estou acompanhando E eu achei muito curioso isso que ele falou quando eu vi o anime dublado na TV, Gohan nunca usou tratamento de respeito ao conversar com o Kuririn. Sempre foi de uma forma direta e casual. E aqui eu acrescento que, que era só com o Kuririn, porque com o Piccolo ele falava Senhor Piccolo, né? No mangá da Panini, sempre estranho quando ele diz Senhor Kuririn. Isso acontece provavelmente porque no original ele deve usar um curirin-san que demonstra respeito. Como no português não tem pronomes de tratamento num meio termo, né, tipo, uhum. o senhor é muito respeitoso e sem o senhor é casual, não tem o um meio termo, eles acabaram deixando um pouco fora do contexto. Achei estranho também.
1: Curirin parece bem mais certo, né, não sei... É. É, bom, às vezes só parece mais certo justamente porque a gente...
0: Não sabia.
1: É, não sei.
0: Também não sei. E ó, ele acrescenta o que eu achei pior aqui. Quanto ao sotaque, concordo com vocês, é impossível passar para os quadrinhos. No anime dublado de Dragon Ball, a Titi e o pai dela nunca falaram com sotaque eu nunca soube que eles tinham sotaque. Quando fui ler o mangá da Panini, me deparei com uma linguagem caipira, que ficou uma droga. <risos> Pensei em estar lendo Chico Bento. Acho que seria melhor deixar eles com sotaque normal e ninguém precisava saber que eles tinham um sotaque diferente. Puta... Yeah.
1: É exatamente o que a gente falou. É, Qual que, que, que é uma merda quando as pessoas fazem isso, né?
0: Cara, não, eles não são do interior paulista. Não põe sotaque caipira, cara.
1: Ai, que merda. Puta, aí Leix que... e Chico era o pior da turma da Mônica. Nossa, porque...
0: Me irritava. Eu já era forçado.
1: É. é. aí, ó, você vê, não era forçado, mas só de tipo, colocarem, tentarem passar pra escrito sotaque assim, ficou parecendo forçado, né? Foda, é, que merda. Foda, foda, <risos> foda. E pra terminar aqui, o Leonardo Souza, 17 anos, do Rio Grande do Sul. Ele comenta que as capas dos programas estão incríveis. Muito obrigado, eu fui o responsável. É, exatamente,
0: pode, pode, pode pegar o crédito, que foi você que
1: fez mesmo. E ele também já disse ter feito fanfic de One Piece.
0: Ah, esses fanfiqueiros se revelando.
1: Tem cada vez mais aqui, né? Tá certo, tem razão. Ele comenta aqui, ó. Talvez seja outro assunto, mas algo bastante comum e polêmico é a caracterização errada de uma cultura... Geralmente por ignorância. Nisso temos pérolas como Veloz e Furiosos 21, não lembro o número exato, mas é por aí, que se passa no Brasil e quando todos se mostram armados ouvimos o This is Brazil. Não sei <risos> lá, não, não escutei essa cena. É eu
0: também não, mas eu imagino a, a carregada de preconceito nessa frase.
1: É <risos> esse pode ser um grande problema com a ideia de entrar como um intruso em uma outra cultura pois podemos aprendê-la de um jeito errado, mais no sentido social do que artístico. Um bom ponto. Sobre o Norífico, ele disse que há uma solução definitiva, teria que analisar cada caso, né? É, realmente, a gente até chegou a comentar isso, né? Que no caso de adaptação para quando você publica alguma coisa, cada caso é um caso, né?
0: Exatamente.
1: ele comenta, eu, particularmente, gosto de imaginar como seria se eu tivesse a oportunidade de resolver os problemas de forma ideal, com soluções definitivas e, na, maio... e na maioria das vezes, utópicas. Ao meu ver, a globalização total de língua seria a única saída perfeita para resolver este problema. Sei que é uma solução exagerada e que beira ao impossível, mas parece ser a única solução perfeita. Se tivessem a oportunidade de resolver o problema... Ignorando as barreiras práticas, mas não as lógicas, o que fariam? O
0: que, que você faria, Judeu? Se você não. pudesse unificar as línguas, você unificaria?
1: Já existe isso, né? O Esperanto ah, nós. É esperanto.
0: Ninguém mas não, mas fala é,
1: Esperanto. É, por isso que é uma merda, né? Porque ninguém fala a língua universal do mundo. Não, não tem essa de língua universal. Ali. As pessoas, mano, daqui até Jundiaí, que aí do lado, mano, já tem sotaque, tá ligado? Você não tem é, sotaque, mas, é. Pô, é, é aqui do lado e já se criou um sotaque, porque a, são as barreiras geográficas que, que, que criam os sotaques.
0: Mas será que com a globalização da informação, será que as barreiras essas barreiras geográficas não estão caindo e facilitando a possibilidade de uma, por exemplo, de ter um, um, um português brasileiro só, sabe, tipo, carioca menos carioca, gaúcho menos gaúcho cada vez mais próximo de um português ideal que a gente não sabe qual que é ainda
1: não, eu acho que não, eu acho que <risos> Eu, eu, faria sentido num contexto porque de fato as barreiras geográficas estão diminuindo, né? É tipo, se hoje criaria, se hoje fosse definitivo, a partir de hoje todo mundo fala esperando e acabou, é isso. É, eu acho que talvez demoraria um pouco mais para se criar os sotaques uhum. porque tipo a gente está se, se conversando bastante com a ajuda da internet e tal, então o mundo inteiro está se comunicando mais, né? Exato. Mas mesmo assim não é falado. Então acho que uma hora ou outra, no cotidiano, o esperanto ia se variar em várias outras línguas aí. O esperanto. <risos> eu
0: cheguei a estudar um pouco de esperanto, né? Sério? Na época que começou a se popularizar, meu pai achou que era uma boa, ele começou a estudar e eu estudei junto com ele. Mas nunca foi muito pra frente, não.
1: Não. Ah, é, mas mesmo, era
0: facinho, cara. Realmente, a ideia de ser uma língua universal e é fácil no esperanto é fácil pra caramba, cara. Pelo menos para origem latina, né? Que uhum. o nosso é próximo do latim, o esperanto é bem próximo do latim também. Então ele é bem fácil.
1: Mas... Você sabe falar alguma coisa em esperanto aí? Eu não lembro de nada.
0: Se eu não me engano, <risos> não era ut. Era a única coisa que eu lembrava.
1: Ut. Putz, ok, cara, agora eu já sei um pouco esperando. É,
0: mas eu, é, eu nem tenho certeza isso,
1: viu? <risos> <risos> Não, vai, vai ser, de agora vai ser. Ok, cara, então esse é o programa de número 80, correto?
0: Exatamente, programa de número 80, vamos ver.
1: Qual é o 80 Pokémon?
0: É uma boa, né, a gente tá aí no próximo do final do Twitch, vamos
1: ver. Ah, já terminou.
0: Pokémon 80, é, porque agora começou, né, a Matrix 2 do Twitch Plays Pokémon.
1: Ah, essa é eu sou olha, é o, é o Slow -proof. Slow -proof. Mano, puta, a gente perdeu A gente perdeu Mas, mano, ó, justamente, né Justamente é. A gente perdeu o Slowpoke
0: Nossa, perfeita a gente, a gente deixou passar o Slowpoke ah. O então, Slowbro, que perfeito
1: Ah, beleza, cara, então O programa Slowbro A partir de semana que vem É o Slowbro Report <risos> Recomendação do ouvinte, olha aí Re Recomendação do ouvinte, estranho Quer comentar alguma coisa vamos já subir a música aí? Toca aí
2: Olá, estranho, judeu e ouvintes do Mangá Quadrado Aqui quem fala é Leonardo Mokoski Rafael Estou aqui para indicar o um mangá de esporte que eu gosto bastante Eu não sei como pronunciar o nome direito, eu falo RRR Mas preferirem, vocês podem chamá-lo de Rock and Roll Rick Do autor de Um Atanabe r conta a história de Hiktarou Lamaki um cara vagabundo de 27 anos de idade que tem o sonho de se tornar um astro do rock como seu ídolo Jimmy Hendrix, e assim ser um homem livre. Um dia ele sua banda entra em contato com um produtor musical e esse produtor dá o prazo de um mês para o perder sua pança de cerveja para assim eles poderem fechar um contrato. Por causa disso, o Hiktaro começa a frequentar uma academia de boxe e nisso ele acaba conhecendo hoje. Um campeão mundial de boxe que se aposentou recentemente e que agora está no mundo do entretenimento lançando um reality show que visa formar novos lutadores. O destino acaba unindo os dois e hoje começa a treinar o Rikitarou para se tornar um jurista melhor do que ele. Bem resumidamente, esse é o plot principal da história. O mangá tem uma história bem simples, sem grandes ambições, mas que é muito bem conduzida. O ritmo narrativo é bem fluido e não fica cansativo. Apesar de ser um mangá de esporte, ele é bem profundo, algumas cenas são bem dramáticas e bastante tocantes, os personagens são bem desenvolvidos e são bastante carismáticos, Destaque para o protagonista Rektarou com seu cabelo afro. A arte é excelente, ela se destaca principalmente nas cenas de lutas, que são bem empolgantes, técnicas e intensas, num ritmo bem frenético. No geral, RRR acaba sendo uma leitura bem agradável e satisfatória, não é muito grande, são apenas 10 volumes e passa bem rápido. Recomendo o um mangá para quem quer ler uma boa série de esporte Ou para quem procura uma história muito bonita e profunda Também é uma boa para você que quer ler um mangá de boxe E não quer encarar os 100 volumes de Hajime no Ipo Bem, é isso Espero que tenham gostado Tocou
0: Tocou aí a recomendação do ouvinte Do Leonardo Bonkowski Rafael Que é um ouvinte de longa data Eu lembro de hum. vários e-mails antigos dele
1: Tem uma voz muito concisa, né?
0: Ele lembra Nossa. o Kaohemura a voz dele
1: Ah, lembra um pouco sim É verdade, é verdade E, e... ele é
0: um manga da mesma forma que eu chamava Quando eu lia RRR
1: Ah, é verdade, eu sempre falo, eu, na minha cabeça Eu sempre pronunciei RRR Será que tá errado? É, deve ser,
0: não é RRR, né? Porque o japonês não, não manja Nossa, RR. não,
1: ele não é. Vai ver LLL, né? Não sei LLL, Eru, Ero Eru Ah, é, Eru, Eru, assim. <risos> ok, cara
0: Ok, é o Iki você não leu, né, judeu? Não leu nada.
1: Não li nada, não. Mas eu lembro na época que lançava pelo scan, vocês pagavam uma pau pra esse mangá.
0: É, eu não come... cheguei a acompanhar muito os scans, eu comecei a ler, mas aí eu parei porque tinha muita coisa pra ler. Até hoje eu tenho todos os volumes aqui esperando ser lidos.
1: Caraca, aliás, isso aí sabe há quanto tempo é? Dois anos atrás.
0: Que terminou de lançar? É? Caralho!
1: Mano, puta tipo que poupou, pariu, né? Mano. Nossa, vai tomar no cu.
0: Foi ontem que a galera tava falando.
1: <risos> Nossa, puta que pariu.
0: É, mas eu, o pouco que eu li, eu achei muito bacana também, né? Essa ideia de ser uma H de esporte no, com um protagonista que não é colegial, né? Que não tem intenções grandiosas, né? Tipo, ele queria perder peso... <risos> <risos> e é muito bacana porque é um mangá bem focado isso, isso que eu acho legal, de falar, ó, esse aqui que a gente vai contar essa história aqui, vai ser ela e 10 voluminhos, provavelmente encerra a história ali, tá ótimo é assim é. que eu gosto, eu gosto de ir direto ao ponto
1: é, eu ouvi falar bastante que é assim mesmo direto ao ponto não tem muita enrolação não Apesar que 10 volumes, né, alguma enrolação tem aí no meio, né? Ah,
0: é porque tem muito treinamento, pelo menos no começo que eu tava, tipo, não tinha nenhuma, não tinha tido nenhuma luta oficial até, sei lá, o terceiro volume. Era ah, é parte tá. de treinamento mesmo, porque tava construindo a ideia do que, que ia se desenvolver. Então eu consigo ver demorando 10 volumes.
1: E, e justamente demorando.
0: É, tem que ver, né? Tem que ver o que aparece. <risos> vou, vou, vou ler, vou voltar a ler num futuro não muito distante e, e volto a comentar.
1: Ok, cara. Maravilha, então.
0: Mas a obrigado vez. pela recomendação. Foi muito bem falada, né? Muito bem... É. Argumentada. Contar, né? hum, Muito hum. obrigado, Leonardo, pela recomendação. Tava aí na geladeira um tempinho, mas é porque a vida é assim.
1: A vida não está fácil pra ninguém, como você sempre diz, né?
0: Exatamente. E, e assim como não está fácil pra ninguém, não está fácil pra esse podcast que está acabando até semana que vem, Judeu.
1: Até semana que vem. Foi meio comprido, né? Esse, esse gancho aí, né? Pra chegar até semana que vem. Foi forçado. Foi um pouquinho, mas tudo bem. Vai agora sim. Foi
0: agora sim. Foi, foi mais forçado que é um Não sei